0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching L'île aux fleurs volantes Chen Woo-jiang, qui séjournait à Weiyang, rencontra un jour dans une boutique un négociant maritime. Au cours de la discussion, il réalisa l'importance des bénéfices commerciaux de cette affaire et décida de confier mille sapecs à son fils et à son neveu pour les faire fructifier dans un trafic maritime. Ce fils, nommé Chen Yi, était un grand garçon de vingt ans, au teint blanc et très doué pour les chansons. Embarqué sur un navire négociant, Cheny se lia facilement d'amitié avec tout l'équipage. En pleine mer, le navire volait sur les flots comme une fleur d'arbre dans le vent. Chény, qui n'était pas habitué à la folie des vagues, tomba malade et se mit à délirer sur sa couchette. Dans son délire, il entendit répéter cette phrase. « Dans l'île aux fleurs volantes, les fleurs volent. » illettré, Cheny n'accorda pas de signification à ces mots. À son réveil, il les redit pourtant à ses compagnons, mais ces vieux marins ignoraient tous l'existence d'une telle île. Seul un voyageur lettré dit en souriant qu'on pouvait faire un verre aussi beau. Ne pouvait on dire Sur la digue aux saules pleureurs, les saules pleurent. L'équipage applaudit, et Chény retint le verre par cœur. Mais sa maladie empira, à tel point qu'il mourut sur le bateau avant de toucher le port. Son cousin, très affligé, le mit dans un cercueil de fortune. Or, à l'intérieur du cercueil, Chény ignorait qu'il était mort. Comme libéré d'une impression d'étouffement, il sentait son corps s'alléger, comme Lyotsi emporté dans les airs ou voltigeant sur les flots. Le vent rugissait, les vagues déferlaient, mais Chény, sur la mer, n'était même pas mouillé. Transporté de joie, il se souvint de l'île aux fleurs volantes, monde féerique que l'idée lui vint de visiter. Il aperçut soudain un mont en forme de coupe renversée, comme suspendu au-dessus des eaux. Sa couleur était celle d'un brocard du Sichuan, chatoyante et variée. Il dégageait un parfum si fort qu'on le sentait de plusieurs lits à la ronde. Chény se rapprocha avec curiosité de cette île et mit le pied sur terre. Se dirigeant vers l'ouest, il pénétra dans une gorge pour se retrouver sur une vaste étendue plane sans rocher. Des sentiers étaient jonchés de fleurs comme un tapis épais qu'il piétinait. Ces fleurs molles et glissantes l'enivraient de leur parfum extrêmement excitant. Tout autour de lui, de grands arbres portaient aussi des fleurs de toutes les couleurs claires et très lumineuses, exaltant un parfum plus fort que celui des prunus du mont monjou. Des fleurs tombaient en pluie, d'autres voltigeaient dans les airs entre les arbres. Mêlés aux fleurs épanouies, des bourgeons s'ouvraient à peine, si bien que ces arbres restaient tout le temps en fleurs. Ravi, Chény continuait d'avancer, découvrant sans cesse de nouvelles fleurs encore plus denses et plus serrées sur le sol et les arbres. Il n'entrevoyait au loin qu'une vaste superposition de montagnes à travers un tel rideau de fleurs qu'on ne pouvait saisir l'ensemble du paysage. Émerveillé, il se reposa sous un arbre et se mit à chanter. Son chant faisait tomber les fleurs encore plus vite, encore plus nombreuses, encore plus bruissantes comme une pluie fine. Une voix gronda soudain. « Quel est cet intrus téméraire C'est ici la demeure des immortels, non pas un paradis où tu puisses te reposer. » Chény fouilla le paysage du regard et vit sortir doucement des arbres une belle jeune femme couverte de fleurs comme d'un vêtement de soie. Elle tenait à la main un panier de bambou. Chenny se dirigea vers elle pour s'expliquer. La jeune femme lui dit en souriant, « Tu n'es qu'un vulgaire commerçant qui n'aurait jamais dû venir jusqu'ici. Il doit bien y avoir pourtant une raison à ta présence. En tout cas, voilà longtemps que je n'ai trouvé personne à qui dire un certain vers, qui demande une certaine réponse. » Si tu es capable de me la donner, tu pourras rester. Sinon, va-t'en, et qu'on ne te revoie plus jamais. » Chény, ébloui par la beauté de la jeune femme et celle du paysage, oublia complètement sa condition d'illettré et se proposa d'apporter la réponse demandée. Alors la jeune femme récita le vers même du rêve de Chény. Dans l'île aux fleurs volantes, les fleurs volent et Chény répondit par le vers même du voyageur lettré, « Sur la digue aux saules pleureurs, les saules pleurent. » La jeune femme le félicita et soupira, « C'est un don du ciel auquel je ne peux rester insensible. Rentre avec moi, ma maison se trouve au fond des fleurs. » Subjugué, il la suivit. C'était une maison de fleurs. Deux grands arbres, dont les frondaisons s'entrecroisaient, formaient une porte d'entrée. Chény leva la tête, mais ne vit pas de ciel ni de soleil, car il était sous le feuillage des arbres à fleurs. Demeure magique. Avant de s'asseoir, elle lui dit, « Tu dois avoir faim. Mangeons avant de nous parler. » Elle vida les fleurs de son panier dans la marmite pour les cuisiner et lui servir. Comme Chény hésitait, elle lui précisa, « C'est la nourriture des immortels. Elle ne te fera aucun mal. » Chény goûta, c'était exquis. Par comparaison, les nourritures humaines ne lui semblaient que goût de poussière. Elle lui donna ensuite un nectar très parfumé qu'il but comme de la crème. Chény se sentit devenir immortel. Ignorant qu'il n'était qu'un fantôme, il s'émerveillait d'être éternel. Après le repas, ils se familiarisèrent, se laissant aller jusqu'à des relations intimes. Dans son émotion, elle avait laissé tomber les fleurs de sa robe. Son corps nu était apparu, tout brillant de blancheur. Ils firent l'amour avec passion, partageant un plaisir extrême. Plus tard, comme elle se doutait qu'il n'était pas un être humain, elle lui demanda Mon chéri, pourquoi n'as-tu seulement que la forme et non pas la substance Réponds vite. Il réfléchit Comment suis-je venu ici en traversant les mers Il se mit à sangloter, les bras croisés sur la poitrine. Elle le consola. Ne sois pas triste. Un fantôme devenu immortel vaut mieux qu'un homme devenu fantôme. J'ai l'art de t'y faire parvenir. Sortant alors une fiole, elle la renversa sur le corps de Chénier. C'est la liqueur de 100 fleurs. Chaque matin, je recueille cette rosée céleste. Lustrée de cette liqueur, un homme devient immortel. Un fantôme reprend son corps, et si tu bois cette liqueur, tu deviendras tout de suite un immortel, et non plus un fantôme. » Chény sentit qu'il reprenait des os et des muscles. Il n'était plus dans le néant comme auparavant. Rassuré, il se regarda. Il portait une robe de fleurs comme sa compagne, couple de sarcelles. Toute la journée, Chény et la jeune femme se promenaient en cueillant des fleurs. Le soir, ils s'allongeaient ensemble pour faire les mêmes rêves, et les fleurs de leurs robes tombaient toutes seules. Le matin, se promenant entre les arbres, de nouvelles fleurs tombaient pour leur refaire de nouvelles robes. Il n'y avait pas de saison dans l'île, ni de froid, ni de chaud, pas même de distinction précise entre le jour et la nuit. C'était comme vivre dans les îles Penglai. Bien des années passèrent, quand Shenyi dit un jour à sa compagne, j'ai ressuscité grâce à toi pour vivre un amour éternel, mais je voudrais bien revoir mes parents et mes frères. Avec gravité, elle lui répondit. Comment oserais je t'empêcher d'accomplir ton devoir filial? Mais tu as quitté ton pays en fantôme, comment y revenir en tant qu'homme? Alors que des arbres poussent déjà sur ta tombe, qui te croira rester vivant? Sur son insistance, la jeune femme céda et lui confectionna un magnifique vêtement de fleurs et de feuilles. Au moment du départ, elle lui offrit un flacon fermé, en lui recommandant de le boire quand il aurait faim. Ne mange surtout pas de nourriture terrestre, sinon le souffle vital te manquerait et tu t'anéantirais. L'œuf l'a confini, il te faudra revenir dans l'île sans tarder. Chenny promit de revenir d'ici un mois, et partit pour son pays natal en volant sur les mers. Quand il arriva à wayang son père Shen Jiang, était devenu très vieux, et ses frères aussi. Il rentra dans la maison, et les siens stupéfaits l'évitèrent comme un fantôme. Seul, son père l'embrassa en sanglotant. « Malheureux, c'est moi le coupable de ta mort. Maintenant que te voilà revenu, tu vas me haïr. Chenyi protesta, assurant qu'il était bien vivant. Chen Wu rétorqua qu'il était au courant de sa mort sur le bateau et que son cercueil, transporté jusqu'ici, avait été mis dans le cimetière familial. Pourquoi dis-tu des absurdités? Chenyi raconta en détail son aventure à l'étonnement de tous. Dans l'assistance, un vieillard appuyé sur une canne connu pour un fameux bourlingueur, déclara avoir entendu parler de cette île aux fleurs volantes. Il murmura comme dans un songe. « En effet, l'île aux fleurs volantes existe dans la mer de l'Est. Peu d'hommes ont pu y pénétrer. Je suis passé par là, et j'ai su que c'était une demeure d'immortels. Aucun chemin n'y conduit. Il me semble voir encore aujourd'hui ce monde féerique. » Le doute des gens se dissipa. Chény resta à la maison sans manger ni boire, prenant le plus grand soin de son père. Vers la fin d'un mois, il disparut sans laisser de traces.